1: — Bonjour à tous. Bienvenue dans les belles figures de l'histoire. C'est souvent dans les périodes de grands troubles que surgissent les grands hommes. Saint Grégoire le Grand est de cela. Élu pape au VIe siècle, il a dû faire face aux barbares et il a choisi de, de les évangéliser. Avec son âme de moine, il a été l'artisan d'une réforme profonde de l'Église et dans tous les domaines. On lui attribue le fameux chant grégorien et la conversion des Anglais. Une œuvre immense qui a donné à la papauté un pouvoir considérable sur les ruines de l'Empire romain. Il a laissé sa trace dans l'histoire. Une statue de Saint Grégoire orne même la façade de la chapelle royale au château de Versailles. Tout cela, on en parle avec le Père Jean-François Thomas, jésuite. Bonjour mon Père. Bonjour Émeric. Vous êtes l'auteur de Méditations quotidiennes avec le volume consacré à l'été. C'est chez Via Romana. Et puis Véronique Jacquier, bien sûr. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Pour cette émission qui est en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique.
0: Qui est Saint Grégoire le Grand, Véronique, un homme aux multiples dimensions alors Grégoire naît à Rome vers 540 dans une riche famille qui se distingue par sa noblesse mais aussi par euh, son attachement à la foi chrétienne. Il y a quand même deux papes parmi les ancêtres, deux papes qui ont vécu au 5e et 6e siècle. Mais malgré ce contexte très religieux, euh, Grégoire choisit de faire carrière comme son père dans l'administration. Et en 572, il a à peine 32 ans, il est préfet de Rome, ça veut dire qu'il est quand même le premier magistrat de la ville alors qu'il est très jeune. Il acquiert alors un profond sens de la discipline et de l'ordre, euh, des qualités qui vont lui servir quand il va devenir pape, mais on va voir qu'il n'avait pas cette ambition. Alors qu'est-ce qu'il se passe Sa carrière de fonctionnaire ne le comble pas. Alors ni une ni deux, il choisit de tout quitter pour devenir moine et il transforme carrément la maison familiale sur les hauteurs de Rome, en monastère. C'est une période pour lui qui est très heureuse, très heureuse de par le recueillement qu'il trouve en Dieu, de par l'attachement qu'il a pour les études. Il sera toujours très nostalgique, d'ailleurs, de cette période. Il le dira dans ses homélies parce qu'il a beaucoup écrit, Grégoire, il a écrit plus de 800 lettres. Alors, nous avons un homme vraiment atypique parce que le pape, bien qu'il soit moine et qu'il soit dans cette espèce de retraite, l'a repéré pour toutes ses qualités et l'envoie quelques années à Constantinople, donc actuelle Istanbul, une sorte d'ambassadeur, de nonce apostolique, ça lui permet de connaître le monde byzantin, et ça lui sera évidemment très utile quand il deviendra pape. Mais entre-temps, euh, le, le pape de l'époque, Pélage le rappelle à lui, en fait son secrétaire particulier, euh, et euh, il est là, aux premières loges, pour vivre une époque absolument terrible, c'est-à-dire que l'Italie et plusieurs grandes villes, dont Rome, sont sujettes aux inondations, à la famine et à la peste. Le pape Pellage II d'ailleurs mourra de la peste. Donc Grégoire a l'impression, comme tous les gens de son temps, d'assister presque à la fin du monde, tellement, tellement les, les calamités sont nombreuses. Et il y a un épisode célèbre dans sa vie, c'est cette procession à Rome, où il a une vision de l'ange Saint-Michel au-dessus du château Saint-Ange. Et à partir du moment où il dirige cette procession, eh bien, la peste s'arrête, donc d'une façon miraculeuse. De toute façon, Grégoire est tellement sollicité comme un homme de recours et comme un homme puissant pour toutes ses qualités spirituelles et intellectuelles, qu'il est acclamé par la vox populi, par la voix du peuple, pour devenir tout de suite pape. Euh, le clergé aussi, évidemment, est d'accord. Alors, pour la petite histoire, il ne veut toujours pas être pape. Il essaie de se dérober par tous les moyens. Mais finalement, il se dit, c'est le choix de Dieu, donc je m'incline. Et nous sommes alors en 590. Père Thomas, expliquez-nous le contexte de l'époque, parce qu'on voit que c'était une époque terriblement difficile.
2: C'est une époque qui est terrible avec un empire romain qui est très divisé, très chaotique. L'empereur est à Constantinople mais c'est un empereur qui essaye de recoller les morceaux. C'était déjà le cas avec son prédécesseur, avec Justinien Ier, qui est une très grande figure d'empereur byzantin. La plus grande partie de L'Empire romain d'Occident est entre les mains de ceux qu'on appelle les barbares, les Goths, les Ostrogoths, les Visigoths. Ce sont les Gauss qui occupent l'Italie et c'est le pape Vigile qui, avec Justinien Ier, arrivera à faire rentrer la péninsule italienne de nouveau dans l'Empire le, et de même les territoires en Espagne, etc. Donc c'est la reconstitution euh, sous ces empereurs euh, byzantins, la reconstitution de l'Empire romain euh, dans son âge d'or. Mais ça ne va pas évidemment sans guerre, sans conflit. Et puis il y a une très grande division au sein de l'Église. Euh, bon, on sait que la division, la séparation entre l'Occident et l'Orient euh, se produira de façon officielle au Xe, XIe siècle. Mais c'est déjà le cas au Ve, VIe siècle tout simplement parce que euh, l'Église bouillonne d'hérésie. Et euh, cela divise l'Occident et l'Orient. Euh, les grands patriarches, ce sont certes le patriarche de Constantinople, mais qui est plutôt sous la coupe de l'empereur, mais surtout le patriarche d'Alexandrie, le patriarche d'Antioche et bien sûr euh, l'évêque de Rome. Et l'évêque de Rome essaye, le pape essaye de maintenir euh, la foi chrétienne dans sa pureté, notamment en ce qui concerne... Euh, la nature, euh, les deux natures du Christ, alors qu'en Orient il y a beaucoup d'hérésies qui se développent, avec notamment Nestorius et puis ensuite Eutychès. donc l'église d'Orient va devenir en grande partie monophysite euh, Monophysite
1: ça veut dire qu'il n'y euh, a qu'une seule nature en fait
2: voilà, de et Les deux natures sont confondues et l'empereur euh, de Constantinople notamment Justinien Ier va essayer de, là aussi de recoller les morceaux comme il le fait pour euh, l'Empire mais c'est une histoire qui est absolument prodigieuse et passionnante, parce que c'est comme un roman policier, de lire euh, ce qui s'est passé à cette période et de voir que euh, toutes ces tentatives ont été vraiment très très complexes. Et donc Grégoire le Grand va apparaître aussi comme un symbole
1: d'unité, d'apaisement. Alors justement, on va voir avec Véronique comment va-t-il faire pour réformer tout cela face à ces grandes divisions. Néanmoins, il a deux euh, atouts, on peut dire, pour lui. Enfin, en tout cas, vous allez nous le dire. C'est un romain de grandes traditions, c'est-à-dire qu'il a une éducation, le sens du devoir, de la discipline, et puis c'est un moine. Est-ce que ces deux qualités sont essentielles dans la réforme qu'il va devoir impulser
2: Oui, euh, il sera d'ailleurs reconnu comme un très bon serviteur de l'Empire romain, euh, pas seulement euh, avant de devenir euh, souverain pontife, mais également par la suite, parce que ses prédécesseurs ont eu quelques problèmes avec les empereurs, avec les empereurs byzantins, euh, en faisant peut-être un peu trop de politique. Alors ça ne veut pas dire que Grégoire ne s'est pas intéressé à la politique, mais en tout cas, il est toujours resté euh, avec ce sens du service, service de l'Empire, et notamment dans l'Empire, le service euh, de ceux qui composaient euh, la, la majorité de la population de l'Empire, à savoir les paysans. Il aura toujours euh, le souci euh, de lutter euh, pour euh, la, la vie et la survie des paysans. Donc il nous faudrait aujourd'hui en France un, un Saint Grégoire le Grand pour s'occuper de... Avec de également les... une âme de moine. Voilà. <rire> Donc il y a cet aspect de serviteur de l'Empire qui ne l'a jamais quitté. Et puis en effet, il y a son attachement à la vie monastique. Alors on ne sait pas s'il a vraiment suivi euh, exactement la règle de Saint-Benoît. En tout cas, il s'en est inspiré. Et il ne s'est pas contenté de transformer la maison patricienne familiale euh, en monastère à Rome, mais il a également fondé plusieurs monastères, notamment en Sicile. Et donc c'est là qu'il va puiser ensuite euh, les personnes qu'il va envoyer dans différents
1: pays pour évangéliser ou réunir. Notamment l'Angleterre. On va y revenir tout à l'heure. Euh, juste avant, Véronique, justement, expliquez-nous. Comment est-ce que ce, son profil d'administrateur,
0: d'homme spirituel, euh, va
1: faire des merveilles dans cette époque troublée
0: Oui, il va donner une impulsion à, à, di, à divers niveaux. Tout d'abord, vous l'avez dit, père Thomas, fondation de nouveaux monastères, euh, nouveaux monastères sur le modèle de, de ceux initiés par Saint-Benoît, donc des monastères... Bénédictin, a priori. L'Église est propriétaire à l'époque de terres. Protection de ceux qui cultivent ces terres agricoles. Il faut donner un modèle évangélique. Il n'est pas question d'exploiter les hommes. Hein. Vous l'avez dit, protection là aussi des paysans. Et puis il éprouve la motivation des candidats au sacerdoce dans le but d'écarter ceux qui seraient... Euh Ramener vers l'église pour la paix du gain, il met fin au trafic des reliques. Bref, pour lui, vraiment, le modèle évangélique doit passer avant toute chose. Euh, son action pastorale passe aussi par le fait de répondre aux prêtres et aux évêques qui le sollicitent en écrivant de multiples lettres. Je vous ai dit, on a quand même 800 lettres. Euh, et puis, action spirituelle aussi, de par son intense action sociale auprès de la population. C'est une époque extrêmement troublée il y a la famine, il y a les inondations, il y a les épidémies. Eh bien, le pape Grégoire achète et distribue du blé à la population dans le besoin il aide les prêtres et les moines qui sont dans l'indigence il paye la rançon des prisonniers aux mains des lombards, parce que vous l'avez dit c'est un pape qui fait face aux barbares notamment aux Goths et à l'époque la péninsule italienne est occupée par ce que l'on appelle les lombards, c'est-à-dire c'est des scandinaves euh, qui, ont, qui, ont, qui sont donc descendus euh, via la grande plaine du Rhin, ils sont arrivés jusqu'à l'Italie, euh, d'où le nom de Lombardie d'ailleurs pour qualifier la région autour de Milan, et ce fameux pape gré Grégoire, eh il a passé son temps à négocier, un, pour contenir l'expansion des lombards, deux, pour essayer de leur apporter la foi chrétienne, Sur quoi il a réussi. Comment a-t-il fait eh bien, Il a fait comme ce qui s'est passé en France pour Clovis et sa femme Clotilde. Il a lié une belle relation d'amitié avec la princesse lombarde Théo de l'Inde, qui était la, la femme du premier roi lombard d'Italie. Elle était catholique, le fils de ce couple sera lui-même catholique, d'où expansion de la foi chrétienne à travers les lombards. Le pape Grégoire aura réussi ce miracle euh, et puis c'est ainsi qu'il met fin à 30 ans de guerre dans la péninsule italienne. C'est quand même pas rien. Alors Père Thomas, c'est vraiment un géant de son temps, et je viens de le dire, on est en train de le, le, le signifier, il a été en capacité de donner à manger à ceux qui avaient faim, euh, de donner de l'argent à ceux qui en avaient besoin, d'apporter la paix, bref, une œuvre absolument grandiose, mais il ne pouvait pas faire tout cela s'il n'avait pas un petit secret, c'est-à-dire sa sainteté, non C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé Sa prière, intense vie de prière
2: alors il est devenu saint peu à peu, sans aucun doute, euh, et notamment évidemment par sa vie contemplative. Euh, quand on dit qu'il était moine à l'époque, euh, il n'était pas prêtre, puisque même lorsqu'il a été envoyé euh, à Constantinople, euh, il a été ordonné diacre simplement. Ce n'est que par la suite, quand il a été élevé au souverain pontificat, qu'il a été euh, ordonné prêtre et, et consacré évêque euh, du même coup. Donc euh, il a bénéficié en fait de toute son expérience euh, durant ces années où il était grand fonctionnaire de l'Empire. Et on voit qu'il euh, a eu le souci, alors à l'époque on ne parlait pas encore des états pontificaux, ça n'existait pas, ça viendra par la suite, mais il y a déjà des embryons, c'est ce qu'on appelle le patrimoine de Saint-Pierre, et il va défendre le patrimoine de Saint-Pierre, c'est-à-dire euh, toutes ces grandes propriétés, les anciennes euh, latifundia euh, romaines, donc ces grandes propriétés agricoles qui avaient été données par les empereurs, par les rois, euh, au siège de pierre. Et donc à partir de là, c'est comme une expérimentation, il va euh, organiser des réformes dans ces propriétés de l'Église, et ensuite cela va déborder. Euh, sur le reste non seulement de l'Italie, mais sur le reste de l'Église en Occident.
1: Je reviens à la question de Véronique, parce que moralement, comment a-t-il fait pour tenir face à l'ampleur de ses défis en interne, vous nous l'avez dit, en externe face aux barbares euh, Il n'a jamais, euh, en tout cas d'après ce qu'on sait, eu de, de, de tentation, ou en tout cas il n'a pas cédé à la tentation du découragement euh, et pourtant, il disait, je cite euh, ce qu'il disait, là, le navire de l'Église fait eau de toutes parts. Et ça rappelle euh, évidemment ce que disait Benoît XVI en 2005, là aussi, donc face à des défis immenses. Comment a-t-il tenu et, et comment a, ça l'a-t-il stimulé dans l'action Alors, il a dû
2: tenir euh, surtout par euh, sa propre vie spirituelle. Euh, L'exercice de cette vie spirituelle a mûri euh, lorsqu'il était dans son monastère. Et donc, il n'a jamais quitté ce, ce style de vie monastique. Et puis, bien évidemment, par la vie euh, sacramentelle. Il y a ce très bel épisode de ce qu'on appelle la messe de Saint-Grégoire, qui est un des épisodes les plus célèbres ensuite, jusqu'à la Renaissance, qui, sa, qui sera représenté par euh, bien des artistes, où, euh, durant la messe qu'il célèbre, euh, il y a une femme dans l'Assemblée qui euh, ricane, parce qu'elle ne croit pas que l'hostie qui est présentée soit la présence réelle. Et puis, en fait, l'hostie se transforme, le morceau d'hostie que, que, que Grégoire présente se transforme en doigt sanglant. Alors ensuite, ça deviendra carrément comme représentation le Christ souffrant qui, qui se présente devant Saint Grégoire. Donc il y a chez lui une profonde foi eucharistique. Et ce n'est pas par hasard s'il si sera... Le pontife qui va essayer d'unifier euh, la sainte liturgie dans tous ses aspects.
1: Alors, euh, sa grande œuvre, Véronique, ce sera l'évangélisation, on peut dire la deuxième évangélisation de l'Angleterre, la conversion des anglo-saxons. Comment a-t-il réussi ce tour de force
0: Alors, la Grande-Bretagne avait été christianisée, hein, mais les saxons avaient effectivement euh, envahi les et repoussé les chrétiens. Ils ont détenu même certains en esclavage et le pape Grégoire aura ce souci de racheter les chrétiens aux mains des anglo-saxons. Alors pour la réévangélisation, il envoie en 596, tenez-vous bien, 40 moines, c'est tout, 40 moines pour évangéliser tout un pays, quand on y pense maintenant, euh, avec à leur tête Augustin de Cantorbéry, un moine bénédictin qui deviendra le premier archevêque de Cantorbéry. Euh, il était prieur d'une abbaye à Rome quand il a été choisi par Grégoire et il est considéré encore aujourd'hui, comme l'apôtre des Anglais. Alors, euh, le pape Grégoire était assez malin pour vraiment prendre en considération toutes les attentes de son temps, c'est-à-dire pour ne pas brusquer les gens quand il s'agissait de les évangéliser. Comment s'y prenait-il Et d'ailleurs, c'est ainsi qu'il a obtenu le succès euh, il disait aux moines « Vous apprenez la langue, vous respectez les mœurs, vous, vous respectez tout ce qu'ils sont dans leur identité et sur leur terre, vous détruisez les idoles à l'intérieur de leurs temples, mais vous ne touchez pas aux temples s'ils sont en bon état, parce que euh, ça va servir pour le culte nouveau, celui du Christ, et donc ces temples vont devenir euh, des églises. » La conversion donc, de l'Angleterre s'appuie sur ces missionnaires. Au bout de 60 ans, les Anglo-Saxons étaient non seulement devenus tous chrétiens, mais ils ont commencé à fournir même un contingent de missionnaires pour aller évangéliser au-delà du Rhin. Donc ça a été vraiment un très grand succès. Père Thomas, cette conversion de l'Angleterre, c'est même une étape décisive pour la papauté.
2: Oui, parce que c'est la seule église en fait, qui soit fondée directement par Rome. Euh, contrairement aux autres églises euh, qui ont toujours eu évidemment des liens avec Rome. Mais euh, ce, le fait que ce soit fondé par Rome va permettre à l'église d'Angleterre de demeurer très romaine et très fidèle au souverain pontife jusqu'à Henri VIII, voilà. <rire> jusqu'à la, jusqu la réforme. Donc les, les souverains étaient vraiment considérés comme des défenseurs de la foi et directement dépendants euh, du souverain pontife. Euh, vous avez signalé que la réévangélisation s'est produite très rapidement. Et en effet, puisque Saint Boniface, qui va évangéliser une grande partie de la Germanie, est un saxon d'Angleterre, et ça c'est 60 ans en effet, après euh, la réévangélisation par ces 40 moines euh, qui euh, arrivent euh, en Angleterre euh, les bras
1: ballants. Alors c'est évidemment un très grand succès pour euh, le pape Grégoire le Grand, euh, et notamment, est-ce qu'on peut dire qu'à partir de ce moment-là, euh, l'Église romaine s'impose et devient la première puissance, même face à l'Empire qui, on l'a dit, est déclinant
2: alors oui, en ce qui concerne l'Occident, parce qu'après l'Angleterre, il y a aussi l'évangélisation de l'Irlande, euh, l'évangélisation de la Germanie et d'autres populations euh, considérées comme barbares. Mais euh, en Orient, il y a aussi euh, l'église de Constantinople qui, elle, évangélise, mais pas dans la même direction, évidemment. Elle évangélise vers l'Orient. C'est l'époque où la Bulgarie va être évangélisée. Les Slaves vont l'être, les Thraces vont l'être. Donc, dans le même temps... Il y a deux mouvements d'évangélisation, mais on voit bien que peu à peu, les deux églises vont se séparer.
1: Alors évidemment, c'est une autre histoire que l'on racontera peut-être euh, avant de passer au livre. Une dernière question, Père Thomas. Euh, finalement, est-ce que Saint Grégoire aura été un modèle de gouvernant, de gouvernant euh, chrétien, de gouvernant de l'église euh, Il a notamment dit que le gouvernement de l'église était l'art des arts. Une belle formule, mais comment se l'est-il appliqué à lui-même alors, c'est sans doute le plus grand pape euh, de l'histoire de l'Église.
2: Euh, pas seulement parce qu'il est arrivé à une époque particulièrement cruciale, mais de par sa personnalité et de par la multitude de dons euh, qu'il avait et qu'il a su faire fructifier. C'est aussi euh, sous son gouvernement que euh, les études vont devenir euh, des études sacrées. Euh, il va passer du profane au sacré. Lui a été formé. Euh, euh, évidemment avec une pédagogie qui était totalement païenne, à partir des textes latins et grecs païens. Mais il a compris qu'il fallait également soigner l'éducation. Et puis, comme nous l'avons dit auparavant, euh, il va s'attacher à la réforme liturgique, afin d'unifier euh, la liturgie et peu à peu d'imposer la liturgie romaine euh, à tous les pays d'Occident.
1: Alors on a encore un peu de temps Véronique, donc on va aller sur les traces de Saint Grégoire le Grand, notamment
0: en Italie et d'abord évidemment à Rome. Oui, alors précisons une chose, c'est qu'il a fait euh, énormément euh, de, de, de choses dans sa vie et pourtant il avait une santé fragile, hein. on pas, on, il ne faut pas l'imaginer avec une énergie débordante, au contraire, il a souffert de divers maux tout au long de son existence et il est mort à l'âge de 64 ans, le 12 mars 604, il fut inhumé dans la basilique Saint-Pierre de Rome, euh, la première, hein, pas l'actuelle bien entendu, euh, l'actuelle la date du XVIe siècle et donc ses reliques se trouvent sous un hôtel euh, qui lui est dédié, donc dans la basilique, Désormais. Et puis, on trouve aussi des traces de Saint Grégoire le Grand dans l'église Saint-Jean-Baptiste de Monza en Italie. Pourquoi je vous en parle Parce qu'elle a été construite, cette église, par la reine des Lombards, Théo de l'Inde, que j'ai évoquée tout à l'heure de par sa relation d'amitié avec le pape Grégoire. Le pape lui avait donné des reliques pour, pour l'inciter à construire euh, cette basilique mineure, euh, chose qu'elle avait faite. La princesse Lombarde est donc... Euh, Enterré dans cette église et il y a un trésor aussi attenant à cette église Saint-Jean-Baptiste où l'on trouve notamment une couronne de fer qui aurait été offerte par le pape Grégoire à la reine Théodolinde. de l'Inde. Voilà, vous la voyez euh, à l'écran qui s'affiche. Alors c'est doublement émouvant parce qu'on dit que c'est cette couronne qui aurait servi au sacre de Charlemagne en l'an 800. Voilà comment la petite histoire rejoint la grande. Merci Véronique.
2: Et le cercle de fer en fait est fait avec une,
1: un des clous de la croix du Christ. Voilà. Évidemment sacré. Euh, un dernier mot euh, sur les lieux concernant Saint-Grégoire, et plus près de chez nous, puisque c'est le château de Versailles, euh, et oui, qui euh, comporte une statue de Saint-Grégoire sur la façade ouest de la chapelle royale du château. Voilà, vous voyez les images défiler sous vos yeux. Elle vient d'être restaurée il y a quelques années, vous voyez l'ancienne statue, et puis on va voir juste à présent euh, la nouvelle restaurée. Vous voyez euh, cette lumière qui émane d'elle. Véronique, les livres
0: alors, les œuvres de Saint Grégoire le Grand, bien sûr. Hein, il a beaucoup écrit. Euh, le prédicateur, disait-il, doit tremper sa plume dans le sang de son cœur pour arriver jusqu'à l'oreille du prochain. C'est joli quand même. Alors, il faut lire ses homélies sur les évangiles qui sont très accessibles. Il a fait ça. Il a écrit cela pour le plus grand nombre. Hein. Euh, C'est aux éditions Sainte-Madeleine. Et puis, il y a, bien sûr, la petite vie de Saint Grégoire le Grand par Pierre Richer chez Desclés de Brouwer. Enfin, une référence, Saint Grégoire le Grand, une biographie là aussi qui est signée par Anne Bernet aux éditions Clovis. Et puis France catholique dans la lecture de la semaine Oui, France catholique qui chaque semaine raconte aussi une vie de saint, c'est sur france-catholique.fr ou sur Abonnement.
1: Merci Véronique, merci Père Thomas. Je rappelle que Saint Grégoire le Grand est fêté le 3 septembre et puis un dicton inspiré de Saint Grégoire. pluie du jour de Saint Grégoire, autant de vin. De plus à boire, voilà le dicton populaire du jour. Père Thomas, je signale également la parution de votre dernier livre, « Les méditations quotidiennes euh, pour la période de l'été hein. ». Donc C'est le quatrième volume d'une série euh, qui a fait toutes les saisons finalement et euh, que l'on peut retrouver chaque jour, des méditations spirituelles, c'est cela Oui,
2: donc c'est la clôture, mais en fait euh, la clôture va avec
1: l'ouverture puisqu'on peut sans cesse reprendre ces méditations. Voilà, et sans délecter, je vous les recommande et c'est publié. Chevia Romana, merci à Sabrina Slimani pour l'édition de cette émission, merci aux équipes techniques. Et puis demain, euh, n'oubliez pas à 13h, enquête d'esprit, nous parlerons euh, d'un pèlerinage à l'occasion de la Pentecôte, le pèlerinage de Chartres qui attire énormément de jeunes. Quelles sont les raisons de cette vitalité au sein de l'Église Nous en parlerons, mais pour l'heure, l'info continue sur CNews.